0: Parou, parou, produção! Vamos fazer um negócio diferente, vai? A gente teve um jogo aí, cara. Ganhamos o Philadelphia Eagles por 48 a 7. Chris Benjo, nosso safety reserva, fez duas interceptações. Não vale uma homenagem, não, galera? Isso, isso, gente. bem melhor. Vamos lá. Começa agora o IDET Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. O IDET Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Começamos mais um IDET Podcast e vencemos a nona partida consecutiva. O ataque do Saints vem fazendo história, as partidas estão sendo fáceis e está sobrando tempo para você que torce para o New Orleans Saints. Ser bem sincero, eu até tô sentindo falta de emoção já, viu? Eu não tô acostumado a vencer jogo fácil, não. Escolhi o Saints pra torcer, lá atrás, porque era um time que sofria, cara. Se eu quisesse facilidade, ia torcer pro Patriots. Mas tá gostoso assim, tá uma fase bem legal. E nesse clima animado, em homenagem ao nosso safety maravilhoso que conseguiu duas interceptações Chris Banjo, vamos apresentar a bandinha do Idet Podcast, embalando este hype train. With That Escalação temos ela, a nossa baterista mais do que importante no idade Podcast, a bateria a cargo da Jéssica,
1: tudo bem, Jé? Tudo certo, que fim de semana lindo, maravilhoso, para torcer para o New Orleans Saints, e para variar, essa semana já é semana curtinha, semana de Falcons Hate Week começando, olha que coisa linda, é muito bom, muito bom.
0: No baixo está o
2: pai... <risos> Ah, boa noite, galera. É muito bom isso, cara. Eu tô ficando mal acostumado já. Não, não, não tô acostumado com, com, com tudo isso. Com 40 pontos por jogo, defesa jogando bem, não tem sofrimento. A gente acaba com o jogo no, no, no final do terceiro quarto. Quarterback reserva entrando todo o jogo. É, tá, tá muito louco, cara. Tá, tá muito bom. No violão
0: está o Ivasito. Tudo bem, Ivan? E aí,
3: galera? Tudo bom? É, assim, não tem nem o
4: que falar mais, agora é o que eu falei. Nós vamos ter o 18-1 que deu certo. No violino está o Léo. Fala, galera, beleza? Não, tá, tá sensacional esse, esse time aí. Eu nunca tinha visto um, um time igual esse na minha vida de torcedor, que não é muito grande, mas esse, esse hype trem só, só aumenta cada semana que passa,
5: meu Deus do céu.
0: E nesse banjo maravilhoso que faz esse solo de início do IDET Podcast, está o nosso querido amigo Igor.
5: E aí galera, tudo bom? Eu acho que eu vou parar de deixar a temporada vocês me chamam quando o negócio ficar pra valer, porque tá muito fácil. IDET Podcast.
1: 500 não é question mostly. perguntas,
3: provavelmente.
1: Na end zone e interceptado pela terceira vez, a segunda vez pelo Chris Banjo. Carson
0: Bom, vamos começar esse With That Podcast? É, o jogo contra o Eagles foi fácil, né? É lógico que sempre tem coisa para falar, mas para a gente não ficar repetindo mais do mesmo... Senão a gente vai de novo falar Olha, Drew Brees foi muito bem Camara foi muito bem Michael Thomas foi muito bem Tricone Smith teve o jogo do, do, da vida o Kirkwood está mostrando que não precisa de Des Bryant né? Já que aí a gente vai perder tempo falando de tudo isso é, Acho que tem alguns pontos só que merecem é, destaque é, o Tricone Smith, né gente? Que conseguiu a melhor partida da carreira Teve mais recepções que o Michael Thomas E tem uma frase muito legal quando ele faz o touchdown, foi um baita de um touchdown Que o Drew Brees chega pra ele na sideline e fala Sabe por que eu lancei em você? Porque eu
5: confio em você E um Hulk, eu vi isso do Drew Brees Ele não dormiu a noite É, o Brees ele gosta De trazer os caras pra perto dele, né Isso é, o cara é o líder nato E o Tchurkan tá mostrando Que vale a confiança, porque o Brees também Quando ele não consegue conectar a paz com o cara Ele meio que deixa o cara de lado, assim Né Mas ele jogou demais ontem, ele engoliu qualquer um que foi na frente dele. Ele mostrou a força e o tamanho que fez ele ser draftado na terceira rodada. O... Tá correndo rotas melhores. Ele ainda, pra mim, ele ainda tenta segurar muito a bola com o corpo, mas ele já melhorou bastante. Ele já conseguiu grandes excepções, como ele conseguiu o CF. Ele é um cara de big play, um cara que tem boa velocidade, é um cara grande. É tem tudo para estourar e se ele virar um grande recebedor aí eu quero ver quem vai parar esse ataque do centro
3: ninguém ninguém já nem para agora imagina se <risos> <tudo>. é, tipo <risos> isso é, a trocadinha está sensacional e, falando dessa recepção assim eu acho que poucos recebedores na liga iam continuar segurando a bola depois da paulada que ele levou
2: foi falta aí.
3: Ó, é, é deram falta paulada alguns até disseram que foi legal ó. NBC, acho que estava falando até que foi uma paulada legal, mas assim, é, o fato é que a, foi um, uma bela pancada, foi um baita hit e que a gente sabe que é, muitos recebedores numa jogada dessa não conseguem segurar a bola, né ele até caiu, ficou meio tonto aí, mas conseguiu levantar, touchdown, é o que importa.
2: O hit não foi legal não, apesar de terem dado falta, não, não teve contato nenhum de capacete. Mas enfim, depois isso aí foi o que menos importou, né? Porque ele, ele voltou para o jogo, ele está saudável, anotou o touchdown e está tudo, tá tudo certo. Como diz o Igão, mais um dia no escritório.
0: Falando em estar saudável, só atualizando, né? É, o Theron Armstead não jogou essa partida, o Bushrod foi titular no left tackle. Acho que não
4: comprometeu, né? Alguém tem alguma objeção em relação ao Bushrod? Não, não. fez linha, o dele. A linha ofensiva é inteira, né? Meu, é toda semana, os caras estão destruindo qualquer um que eles veem pela frente. A linha defensiva do Eagles não é qualquer coisa, a gente falou isso no último podcast, eles têm nomes bons, Fletcher Cox, Will Bennett, não são caras ruins. E o Ingram e o Camara pareciam que estavam desfilando na lá na Sapucaí, porque estava muito fácil correr com a bola. Tudo bem, o de sofreu foi umas pressãozinhas, mas foi muito pouca coisa, e a linha ofensiva tem jogado muito bem, eu, é é assim time que quer ganhar tem que ter a linha ofensiva boa E o Saints está com uma linha ofensiva espetacular
2: Essa temporada
3: Zero sex, mais uma vez
2: E tem um detalhe, teve bastante rotação ontem, né? Sim E
0: Sim. É, Inclusive essa rotação foi forçada Também porque O Warford, ele saiu numa, no momento Do jogo com uma suspeita de concussão Sim. É, depois até foi declarado Como apto para retornar voltou, mas, mas como o jogo já, já tava ganho, ganho Ele, não, ele o pra voltou pra sideline, mas não voltou é. pro jogo é, deixaram o Olá lá jogando, é, não sei se é Ola, assim, Ola, Ola, Ola Michael é O Olá que <risos> Então, o Olá ficou, porque, mas o Warford podia jogar, ou seja, joga normalmente contra Isso o é a mesma coisa o Mas o a bit. rotação foi Uma curiosidade,
4: ele treinou normalmente hoje, o treino inteiro, então vai pro jogo, com certeza.
1: Só fazer um... Uh, o técnico da linha ofensiva é o Dan Dan o Lushar. Lushar. De parabéns, muito parabéns mesmo, cara.
0: Tanto na escolha das peças como no
5: desenvolvimento delas, né? Sim, com certeza. É, o Cameron Tom também jogou Isso. um pouquinho, né? Acabou, o Pitts também caiu, acabou saindo. O Pitch me preocupa um pouco mais, porque ele já vem tendo problemas de lesões, né? O Pit, o Bush, e o Armstead não treinaram hoje, né? Como o Kai já estava comentando. É, eu acho que eles devem voltar pro, pro, pro restante do jogo logo. O restante da temporada, né? Não parece ser grave, porque se fosse grave, você já teria colocado no, no IR e a vida já teria seguido. Eu acho que o Santos vai segurar um pouquinho e. E assim, o Breeze ele também solta a bola muito rápido, né? Então ele se ajuda também nesse sentido. Talvez ele não sofra tanto como outros QB sofreriam com algumas umas, umas, essas lesões pontuais na linha.
0: Teve um passe pro Turcone Smith que foi espetacular Porque ele leu a blitz que vinha pelo lado direito né, Por fora do tackle do lado direito Ele não muda a linha ofensiva Ele mantém a linha ofensiva do mesmo jeito E assim que saiu o snap ele já manda um back shoulder pass Pro Turcone Smith É uma leitura assim espetacular o, o, A blitz dá três passos, a bola já não tá mais com o Bruce.
5: Sim, a capacidade O, o Bruce, ele não tem o mesmo braço De antes, né, de força e tal. A gente vê até que tem alguns passos Tem um passe pro Turcone Smith mesmo que o Turcone tem que dar uma, Voltar um pouquinho mas assim, a capacidade, de, capacidade dele de ler as defesas é ainda muito boa Difícil você ver uma ou outra leitura ruim Mas assim, 90% das leituras são boas Ele sempre coloca o AdWords em boas condições Não coloca o AdWords pra tomar pancada Trickle assim, Smith discorda
0: Sim. disso Sim.
4: É <risos> Washington também
5: Mas ali era, era dentro da Enzo. Era dentro da Enzo que falou: Não, molecada, vocês são novos aí, não aguentam Sim. essa, segura essa bola. É
3: do mesma coisa, né? Dentro da Enzo ele falou: Sim. Segura
0: essa aí. E o outro lado positivo também dessa partida, a atuação da defesa. Acho que o front seven dispensa comentários. O que me chamou a atenção é que o Anzalone foi o titular e o AJ Klein entrou apenas quando estavam os reservas em campo, ele mal participou da rotação da defesa, ou seja, é banco né? perdeu a posição o AJ Clay para o Zalone Sheldon Hinks naquela partida ridícula de novo e a secundária né? daquele jeito que a gente sempre pediu não precisava ter uma interceptação por passe mas desvia aí meia dúzia de bola e já fica feliz
1: a gente não comprometeu Ah, a secundária, desculpa A secundária não comprometeu Exatamente. exatamente. Tanto que comentaram lá no nosso Facebook Que que é um dia triste Pois não dá pra falar mal do Eli Apple Nesse jogo
2: Ah, vão vão reclamar em algum momento Que a gente não cornetou ninguém dessa vez tá?
1: (risos) Certeza
2: (risos) Certeza (risos) A gente cedeu cedeu 156 jardas Isso foi o que o Carson Wentz conseguiu o cara que teve mais jardas deles foi o Golden Tate para variar, que é o cara que sempre brilha contra a gente, né? É, ele teve 5 recepções para 48 jardas e a mais longa de 15. É, isso foi o que eles conseguiram durante o jogo. Nada mais. E 3 interceptações, claro.
0: A gente fez o Wentz ter um rating tão ruim que se ele tivesse jogado todas as bolas no chão... Ele teria um rating sim, maior sim. Que... Se ele tivesse feito
2: spike <risos> em todas as jogadas Ele teria um rating de 39 sim. E o rating dele foi de 31.5 Alguma coisa assim falou, foi, Na foi minha ridículo. opinião
4: foi de longe a melhor partida Da secundária nessa temporada
2: Ah, disparado foi,
4: né Disparado. disparado e disparado. isso é animador Porque a temporada tá, tá Passando O fim da temporada regular tá chegando E se a secundária continuar nessa evolução Porque o Front 7 não cai, caiu de produção Ele continuou Agora a secundária subindo de produção, pô, o lá Apple desviando o passe Toda vez que nos últimos jogos a gente viu o quarterback lançando uma bola assim na direção do lá Apple Já falava, meu, vai ser recepção, não tem o que fazer Agora ele está desviando o passe E a defesa está forçando o three and out As duas primeiras campanhas foi o three and out do Philadelphia Eagles Não sofremos um TD na primeira campanha nesse jogo Então é uma evolução que anima muito Porque o ataque continua muito bem Front 7 também, continua bem Agora secundária melhorando Puta merda
3: Só pra pra falar do Carson Wentz Que ele teve um rating de 31 Não sei se você lembra Na semana passada eu falei Que que ele tinha um dos maiores ratings da liga Que que era 108.3 Então assim Dá pra perceber o tanto, e ele só tinha três interceptações na temporada. No jogo ele conseguiu ele teve o mesmo tanto de interceptações que ele teve nas últimas nove semanas. Então foi algo muito bom mesmo que a defesa fez.
0: O Igor ia falar alguma coisa do é, e antes de você falar, Igor, a gente já coloca isso também, né? A gente fez, pela segunda semana seguida, fazer, a gente fez com que o Philadelphia Eagles parecesse um time que não merecia uma vitória na NFL. O Cincinnati Bengals já foi assim Quem via o jogo fala, não, não é possível que esse Bengals ganhou de alguém E contra o Eagles foi a mesma coisa Acho que na metade do jogo eu tive que lembrar fala, Cara, esse time é bom Ele tá tomando uma pirocada agora Mas esse time é bom
5: Não, o que a gente fez com a defesa Do Eagles foi Assim, foi feia A defesa do Eagles é boa, a secundária tá toda Baleada, mas essa defesa é boa, gente Não é uma defesa horrorosa É uma defesa que é uma das melhores da liga é, e do outro lado também, o time pressionou muito o Carson Wentz O Carson Wentz estava pressionado o jogo inteiro Não teve mais sexo porque ele se livrava da bola Porque isso aí ainda quase foi interceptado foi interceptado três vezes Alguns outros lances deu uns passos ruins Teve uma hora que ele teve que soltar a bola pro flat em dois segundos Porque já tinha alguém em cima dele, sabe? É, é, e não tinha espaço na secundária Ele não tinha como soltar passe rápido na secundária arriscar algo com o Alshon Jeff. O Alshon Jeff foi aparecer no final do terceiro round. a defesa já tava jogando em prevent, né? O Zach Kirst teve 15 jardas, sabe? É algo absurdo, a gente viu todo mundo pressionando. O Okafor fez uma partidaça ontem. O Hendrickson não teve nenhum start, mas conseguiu pressionar também em cima do Jason Peters. O Cam Jordan nem se fala, ele não teve sec, mas o que ele jogou ontem é, é outro nível. O mata tá muito bem. O... O Rankings eu nem falo que pra mim ele é... Assim, ele só não tá na frente do Ken Jordan Porque pra mim o Ken Jordan é, é, é outro nível também Eu acho que o Rankings ainda não alcançou isso Mas assim, o que o, que o Rankings está jogando esse ano é absurdo, sabe? A velocidade que ele tá imprimindo pra cima dos guards é, é, é ridículo O jogo começa com ele e o Demario Davis voando atrás no backfield O Demario Davis de novo jogando muito bem enquanto o jogo corrido Né? O Anzalone evoluindo O, o, o Anzalone... Ele é um cara de velocidade em linha reta. Você fala, o Anzalone, vai pegar. Igual cachorro, tá ligado? <risos> e ele vai correr igual um psicopata pra cima do, do quarterback. É, é tipo, ele é muito rápido, muito rápido. Se você coloca ele em situações dele usar essa velocidade, tem duas blitz que o Carson Leite não consegue pensar. Não sei se vocês lembram, duas blitz pelo meio que o, que o Carson Wentz não, não consegue pensar pra lançar a bola porque o Anzalone tá em cima dele. É, ainda tem problemas... É, como eu falei, ele é meio cabeçudo, Ele tem problemas em... Às vezes ele quer enfrentar demais os bloqueios. Ele tem que ler melhor. E, e tem algumas jogadas que você vê ele... Tipo, sabendo onde está a bola. E aí ele consegue o teco. Ele, é um, ele é um jogador que pode ser melhor na liga. E ele está evoluindo. Só que o Centro está conseguindo usar mais essa velocidade. E assim... Se a é secundária não... Não precisa ser fantástico, mas se for uma boa secundária, uma secundária mediana, esse time vai voar baixo e simplesmente vai se preparar para a temporada, para a pós-temporada. Porque não vai ter trabalho para ter uma uma seed alta, né? A gente está falando aqui do Saints provavelmente disputar a primeira seed. Claro, não depende só do Saints também, né? Mas assim... É só manter um nível aceitável da secundária, não cometer gafes, não, não deixar um espaço gigante. esse time vai longe, esse time tá pressionando o quarterback, como eu não vi em muito tempo o Saints fazer. Ano passado, que o Sainz fez uma boa temporada, é, pressionando, não foi tão boa quanto essa. Isso porque ontem o Davenport também não jogou. A gente teve o Trey Hendricks, o que não é metade do atleta que o Davenport é. E mesmo assim a gente achou meios de pressionar o quarterback. A gente parou a corrida mais uma vez. O Philadelphia correu para 58 jardas, mas 28 dessas jardas vieram no touchdown, ou seja, foram 30 corridas para é, 11 carregados para 30 jardas. Né, o o Saints não deixa os ataques ganharem ritmo e se a secundária manter esse nível, sinceramente, é difícil achar um time que vai parar o Saints.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify,
5: iTunes e demais plataformas.
0: está tão fácil que na partida de ontem, mais uma vez, o jogo terminou no terceiro quarto. E o Igor deu uma ideia espetacular. A gente não está acostumado com partidas tão curtas no New Orleans Saints. Então teremos, rapidinho, nesse With That Podcast, sugestões do que você deve fazer no momento em que o jogo fica a ganho e sobre esse tempo de meia hora, 40 minutos, que é o quarto, quarto e mais um tempinho ali do terceiro. A Jé separou um seriado legal pra você assistir, né, Jé? Isso
1: aí, cara, se você é como eu, ontem eu só fiquei assistindo o resto do jogo porque eu tinha que comentar no Twitter, mas se você não é como eu e pode de boa assistir um seriadinho, recomendo um negócio chamado The Good Place. Tem na Netflix? Claro que tem na Netflix, porque hoje o povo não sabe mais o que é a vida sem Netflix. Assistam lá, The Good Place é... É uma obra-prima que deve ser admirada. E é, tri- é 20 minutinhos por cada episódio. Dá pra você assistir dois, três episódios numa, numa sentada só. Fica a dica aí pra vocês.
0: E pra quem não sabe, além de entender muito de futebol americano, a Jéssica também manja muito de séries, né, Jéssica?
1: Assim, né? Não é brincadeira assim,
0: não é tipo, ah, escolhemos ela a Aleatoriamente Não. não, é, não. É, 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 foi de propósito. Foi. E tem um outro cara que manja muito também de outra coisa, que é o pai que tem um aplicativo muito legal, um joguinho de celular espetacular, dá até pra você continuar assistindo o jogo com aquela é, atenção dividida, celular, TV, porque o jogo já tá garantido, você brinca com um o celular, né, né Nós, pai? Nós, né?
2: <risos> Jogamos Clash Royale juntos. É. <risos> é, o, o, o final do jogo tava tão desinteressante, cara, com o time reserva todo em campo, que eu fui jogar. Ué, aí era um olho no peixe, outro no gato, né? O celular jogando Clash e, e acompanhando o resto do jogo lá. O que tinha pra acontecer no final ainda, né? E pior que acabou acontecendo, né? Aquela quarta pra sete maravilhosa.
0: E fica a sugestão pra você, então, quando o Saints chegar... Uh, no halftime, ganhando por quatro postes de bola você já prepara a sua conta no Netflix já baixa um aplicativo no celular já procura uma receita de alguma coisa para cozinhar porque tá sobrando tempo e a gente se preocupa com esse tempo útil que você tem também assistindo a partida do Saints para que ele fique cada vez mais útil. Agora que a gente já falou do Philadelphia Eagles, a gente separou alguns assuntos que vão gerar um debate mais acalorado. Primeiro Drew Brees Está na corrida de MVP Fato Alguém tirará o MVP do Drew Brees?
2: Posso começar? Fique à vontade Hoje? Hoje eu acho que não Porque O nível do jogo dele é absurdo O que ele está fazendo A segurança que ele está jogando A precisão que ele está jogando Eu arrisco dizer que De 2006 para cá, aliás, arrisco não Eu já falei para vocês isso é, em outros momentos, mas ele está na melhor temporada da carreira dele. Ele está seguro, ele não está mais, é, ele não tá mais fazendo besteira quando pressionado. É, é bem verdade que ele tem sido muito pouco pressionado, né? É, mas mesmo naqueles momentos onde 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 a pressão chega e, e, e a gente viu várias vezes ele ele soltando a bola de uma forma imbecil. É, muitas vezes usando interceptação ao invés de aceitar o sec dessa vez ele não está fazendo ou seja, além da precisão é, além do bom braço além da inteligência é, ele está jogando com essa segurança que em outras épocas a gente não via tanto que até agora ele com o constant downs de ontem ele chegou a 25 né? Isso. na temporada com uma interceptação então assim é, eu tava até conversando com, com o pessoal no outro grupo hoje. É, essa discussão essa discussão Breeze-Mahomes que a gente estava tendo agora, a gente teve lá em 2011 com o Breeze e Rodgers, né? É, só que o Breeze de 2018 era o Rodgers de 2011. Que, se eu não me engano, o Rodgers, em, em um determinado momento da temporada, ele chegou nesse mesmo número. 25 touchdowns para uma interceptação. Foi algo assim. E, e, e o Breeze, na, na ocasião, empilhando jardas, empilhando touchdowns, Só que não jogando com a mesma segurança E a gente está vendo essa situação exatamente igual agora O Mahomes, até até por ser um segundonista, ser um cara novo, etc Ele ele não tem mostrado essa essa segurança toda Mas é um cara que está lançando um monte de touchdowns por jogo É claro, tem mais interceptações, o rating não está tão bom Mas todo mundo gosta de ver o ataque do Chiefs jogar Como todo mundo gostava de ver o ataque do Saints jogar naquela ocasião Lá a gente tinha a opção de recebedor A gente tinha o Jimmy Graham como um grande recebedor A gente tinha Dois running backs que recebiam o passe muito bem É é, é mais ou menos o que o Chiefs tem agora Só que eu não vejo tanta segurança Numa Holmes Como eu vejo no Breeze hoje Essa questão da da inteligência De saber aceitar um sec, de não se desesperar Além de todas as qualidades que ele tem é
3: engraçado falar o Bruce saber aceitar um sec faz uns jogos que ele não tem sec né? mas eu concordo não, exatamente. É,
2: então. é o que eu falei é, quando, quando a pressão chega e, 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 e os caras conseguem chegar nele ele não tá mais fazendo aquelas cagadas que a gente via ele fazer aí nas temporadas anteriores que é tentar jogar a bola de qualquer jeito e muitas vezes resultando em interceptação é, isso não tem acontecido agora.
3: Sim, sim. É, de, de tudo que você falou, a única coisa que o Bruce está abaixo de algumas temporadas é a jarda é a de passe por, por jogo, porque realmente não precisa, né? Eles tá lançando suas 250, 300, 300 e, 300 e pouco, mas nunca tá chegando a umas 400, 400 e pouco jardas, justamente porque não tá precisando, né? O time tá. Tá pontuando rápido, tá pontuando fácil, o jogo terrestre funciona. Então ele não precisa mais ficar lançando a bola igual um doido. E aí não vai ser uma temporada que ele vai chegar nas 5 mil jardins, mas de resto é tudo excepcional, não tem nem o que falar. E, ah, e eu... nem é algo ruim ele não lançar tanto assim.
2: Eu, eu troco 5 mil
1: jardas por um super bom.
3: <risos> fácil, eu né? troco, fácil.
1: Fácil, <risos> fácil agora. Agora. Uma
4: estatística importante também. É, como já falaram, é a eficiência dele. Ele, não, ele tá na corrida pra quebrar de novo o recorde de hum, a melhor porcentagem de passes completados da, da temporada regular. Que já é dele, ele tá na corrida pra quebrar de já novo. Já é dele,
2: né? E... Só que ele tá aumentando, ele tá subindo, ele tá subindo o sarrafo, é uns então, 5% é, agora, né?
4: É por isso que não, não tem, acho que é muito difícil tirar o MVP dele nessa temporada, e porque ele tem uma interceptação até agora. Sendo que o Marrone já lançou uma cacetada de interceptação já e ele faz umas cagadinhas em certos momentos, quando ele é pressionado, igual o Marcelo falou.
2: O que é compreensível, né, gente? Porque ele é um segundo anista sim, sim. e que tá tendo a primeira, a primeira temporada como como Como, como o já fez
4: isso nas primeiras temporadas dele. Exato. É normal.
2: Exato.
0: E tem um ponto que eu acho importante a gente colocar nessa discussão, é, e aí vocês me permitam usar o meu inglês é, que eu aprendi na República do Congo, é, most valuable player é o jogador mais valioso. A gente está muito acostumado a olhar estatística para falar se o Zé é melhor do que o José. Mas a valiosidade, nem sei se essa palavra existe, ela envolve muita coisa. Entre elas: liderança, leitura, participação no jogo, etc. Não adianta nada o Patrick Mahomes lançar 82 touchdowns nessa temporada. Se o Brees for líder do melhor ataque, ou um dos melhores ataques da história da NFL. Ele é líder, ele comanda o ataque, ele faz o que ele quer com o ataque. Ele e o Sean Payton, eles comandam esse ataque. E essa questão da liderança conta né, na hora de disputar o jogador mais valioso. Né? Por que, que o J.J. Watt entrou na, na briga esses tempos? Por causa disso. Os números dele, lógico, eram muito bons, mas ele representava para a organização, ele representava para a NFL um negócio absurdo. Além do que ele produzia. Então acho que isso que coloca o Drew Brees dois passinhos à frente do Mahomes como candidato a MVP. É além do Mahomes? Não. É além à frente, né? claro. Dois passinhos à frente do Mahomes.
5: À frente? Putz, eu acho que o único que talvez pode gerar uma disputa é.. É o Todd Gurley, porque ele, ele tem 17 touchdowns em 10 em 10 jogos, sabe? Os números deles são muito bons, mas eu não vejo mais ninguém pra chegar perto do que o. do que o, o Breeze e o.. talvez vão ser os dois que vão disputar cabeça a cabeça ao final. Não, não vejo ninguém se aproximando tanto.. tanto assim. O Mahomes já mostrou que, pode... que deve ser um grande jogador. A gente sempre tem que esperar a segunda temporada, para ver se os times vão se adaptar, né? porque tem aquela surpresa, né? a gente já viu isso na NFL, mas ele parece legítimo, né? ele tem capacidade de lançar a bola muito fácil, ele, ele é aquele cara capaz de tirar do, do bolso uma jogada maluca e, e mudar o jogo. Talvez esses fatores podem influenciar, mas eu acho que hoje não dá para o Breeze o título de MVP, é, seria muita injustiça. Não é apenas por clubismo, é claro que a gente aqui é torcedor e tal Mas assim, é é o que todo mundo tá vendo, o ataque do Saints é uma máquina O ataque do Saints é uma máquina Eu tava procurando aqui os líderes em pontos na liga, né? Aí você vai ter o Todd Gurley, o Will Lutz, que é o nosso clicker, e o Alvin Kamara sabe Aí você vai ter o Michael Thomas Como provavelmente um dos 3 ou 4 melhores recebedores da temporada
2: Hoje é o segundo em jardas, Ex- né? Exatamente o Melhor em
4: porcentagem de passos assim, lançados É o que eles recebem, ele é o melhor Ele é que recebe mais Melhor em
5: porcentagem ah,
2: Ele tem 89% 89% assim,
5: Pra mim, o jogo que o Breeze faz contra o Atlanta Falcons Na semana 3 É algo fora de série ele Aquele jogo foi ele que ganhou ele botou o jogo de base e falou, deixa comigo que esse é meu. A defesa fazendo. cometendo muitos erros. E ele foi lá e venceu o jogo com 38 anos, correndo. Ele tá muito bem, eu não esperava.
2: Ele, o Bruce tá rápido, eu não, não esperava o Bruce ser tão rápido com é, a bola na mão. Foi, foi o que a gente falou há duas semanas aqui, ó, duas ou três semanas, né? Ele aparenta estar tá no, no, no auge físico dele. Ele parece ser um, um quarterback de 27, 28 anos
5: assim por todo o conjunto da obra e eu não falo conjunto da obra de, de anos atrás sabe assim ele já mereceu a gente todo mundo já todo mundo já falou que ele mereceu em outros anos mas dessa temporada o, o que você tira de, de mérito do Breeze sabe você não o, o Breeze não só lança a bola pro lado é, ele acerta todo mundo ele faz todo mundo jogar a gente tava o, né o Kirkwood jogou o Dan onde vem aparecendo de vez em quando Assim, a capacidade do Bridge de ler, de mudar a jogada É, é algo fora de série, sabe? É, é uma temporada histórica em, de várias formas Eu acho que pra ele vem sendo especial Pra, pra gente vem sendo fantástico assistir e, e ele assim, só não tem números maiores Porque simplesmente chega uma hora que o Champeyton fala Não tem necessidade dele estar tá em campo E porque no, ontem ainda o Champeyton foi pra cima E mandou conseguiu um touchdown numa quarta pra sete tá 38x7 o jogo que o xampeito que que é louco ele já tava saindo de campo né? Sim, o Ele já tava
2: saindo de campo não ele falou, não tamo indo tamo <risos> indo, é, vamos arriscar
5: e o Michael, Michael Jackson ficou bravo e o Eagles ficou bravo e é o que um amigo meu o Henrique Bulho fala assim Pô, você não quer tomar touchdown defade, então, amigo é simples assim que funciona você não quer tomar touchdown, defende, não chora. E... e fica feio.
3: E na quarta pro. Fica na feio. quarta pro gol na linha de Uma jada parece. Eu não consegui ler direito os lábios champeios, mas mostrou ele do bruce Parece que ele falou pro o Drew Brees, mas aí ele. O Drew bruce tirou o ataque do campo. Aquela quarta para um, né? Quarta pro gol na linha de uma Jarda. É. Então, assim, eu não sei, parecia que eles estavam querendo que o Ingram fizesse terceiro touchdown, né? Pra fazer um hat-trick, assim. Mas. Parece que foi o Brice que tomou a iniciativa de falar não, não vamos tentar essa quarta descida, não. Vamos colocar o lance para chutar um fio de 19 jardas aqui, porque o Chapeta falou, pode fazer o que você quiser aí, filho. igual né? Mas é é muito legal a agressividade, né? O Paulo Antunes fala muito isso, né? Que os, os times bons são aqueles que quando você faz um touchdown, tá ganhando por muito time por muitos pontos, você vai e quer fazer outro, quer fazer outro, e o Sense tá mostrando muito isso, né?
0: E aí a gente entra em outra questão que também vai dar muito pano pra manga eu quero começar ouvindo a opinião da Jéssica. Este New Orleans Saints de 2018, e aí não estamos falando em resultado, até porque essa temporada ainda está acontecendo. Em força, este New Orleans Saints de 2018 é melhor do que venceu o Super Bowl em 2009?
1: Ai, meu Deus do céu. Uma bombinha Ai. no
2: seu
0: posto.
1: Fica, Fica
2: tranquilo que eu já... Eu já... Eu tive essa mesma reação umas três vezes já, tá?
1: <risos> Ai, cara. Eu não sei. Eu, eu acho que, em questão de força, minha opinião, Minha opinião, vocês podem me xingar depois. Você que estiver ouvindo o podcast, eu acho que sim. Apesar daquela defesa ser bem melhor, a defesa de 2009 ser melhor que a de 2018. Mas o ataque é: eu considero esse ataque de 2018 bem, bem mais consistente e bem mais, bem mais estruturado, digamos assim. A gente sabe que o Bruce tem só o Michael Thomas para lançar bola, né? O que muitos dizem por aí, que inclusive alguns analistas de certas emissoras. Mas é, esse jogo contra o Eagles deixou claro Que mesmo com o Thomas super marcado O Breeze conseguiu achar outras alternativas uh, Como o Trequan E, e para vários outros jogadores Conseguiu achar alternativas pra de, de escape da defesa né? Mesmo com o um jogador Que digamos que é a bola de segurança dele super marcado Então acho que E o Breeze está com uma visão de jogo Absurda, como vocês já comentaram. E. Se a defesa não. Se a secundária dá uma, uma segurada, eu acho que esse time é melhor do que de 2000 e... 2009. Sim, vou ser apedrejada, mas tudo bem.
0: <risos> Alguém irá tirar pedra?
2: De forma alguma. Eu concordo totalmente. Eu. Eu acho assim. Uh... Não que aquela defesa fosse muito melhor do que essa, não, tá? Eu acho que as linhas se equivalem. É, a nossa linha defensiva atual ela é muito boa. E se, e se vocês forem ver, tudo bem. A gente só tem um grande destaque nessa, nessa secundária agora, que é o, é o Moore. Mas o, o, o grande cara da secundária do Centro de 2009 era o Darren Sharper. E eu, eu vejo esse ataque com, com muito mais possibilidades. Aquele ataque era muito bom. A gente tinha um ótimo tie que era o, o Choque. Tinha dois, tinha dois ótimos running backs também, que era o Pierre Thomas é. e, o, é. e o Red Bush. É. Mas, para mim, é, esse time é, é melhor. Eu acho que muito por conta da, da linha ofensiva, que é muito melhor que aquela, eu acho. E aquela era boa, mas pelo fato do Breeze estar mais maduro. Eu acho que isso muito também tem o envolvimento do Breeze e a volta do tesão do Champayton. Isso é uma outra coisa que a gente vem comentando muito. Há muito tempo eu não vi o Champayton com essa vontade, com essa criatividade, com com, com esse leque de de jogadas ofensivas que que está fazendo toda a defesa ficar maluca toda defesa que joga com a gente fica maluca, não sabe o que marcar. Então, eu eu pestanejei muito e eu acho que a a parte do coração conta muito, porque aquele time foi campeão, né? Mas eu ponderei demais até chegar a uma conclusão. Pra mim, o time atual pode até não ser campeão. Tá jogando mais bola do que aquele.
0: E aí a gente, só pra deixar isso bem claro, né, Ivozito, a gente não está falando em resultado. É força, sabe o Power Ranking? Que não significa porra nenhuma, é só uma análise de quem é o time mais forte e
2: tal. É um power ranking. É não, força. O, né? o, o, o Power Rank é pra deixar o torcedor feliz e é puro. Então. A nossa ideia é essa. O Power Rank não nossa, serve para nada. A nossa além ideia disso. é que
0: você ou nos ama ou nos odeie. Mas o fato é, é força. Né? É, não estamos falando em resultado. Se esse time não ganhar, pouco vai ter importado tudo isso que a gente fez na temporada. Não, não. Né?
2: É comparar, comparar o que o time de 2009 jogava e comparar com o que time de 2018. É
3: força, Nós estamos falando em resultado. É, exatamente, eu não sei muito o que falar do time de 2009, até porque eu tinha 8 anos e não acompanhava. Então. <risos> <risos> é, mas eu peguei os jogos da temporada regular de 2009 e tal, é, e nisso que o pai falou, vou falar um negócio pra quem quem tem uma superstição, alguma coisa assim. A defesa não era muito boa mesmo, né? A gente acabou cedendo uns 20. Cedemos 34 pontos pro Miami Dolphins. Ganhamos o jogo, mas cedemos. Mas vale constar que na semana 11 quer dizer, esse jogo aqui contra o o Eagles foi na semana 11 a nossa defesa só cedeu 7 pontos também. Nós ganhamos de 38 a 7 do Bucs. Então, ó, tem algumas coisas que vá dá pra ver que o time teve o ataque ótimo também, foram 4 jogos da temporada com mais de 40 pontos, uh, uns 5, uns 8 jogos com mais de 30, então, assim, é, é muito difícil comparar porque os dois times eram muito bons, né? são muito bons. Mas tem isso, é, é o, que, o que esse ataque, principalmente, tá mostrando, é, é algo assim que... O que a gente falou, a gente pode colocar ele, talvez, futuramente aí, entre os melhores ataques da história. Então, quem dirá do Santos,
2: é Espetacular. Daquela temporada, cara, da temporada regular, não dos playoffs, eu tenho três jogos muito claros na minha memória. É o jogo contra o Dolphins, o jogo contra o Redskins e o jogo contra o Peixe. esse jogo contra o Redskins, foi louco. Foi o jogo que o Mitch roubou a bola interceptada da mão do defense back.
5: Essa, é. essa jogada Sim. é maravilhosa, é muito boa. São, são
2: os três jogos. Agora tem um detalhe importante que o Ivan falou. Aquela defesa ela não era boa. Ela cedia muitos pontos, mas ela roubava muito mais a bola do que a gente rouba agora. É pra vocês terem ideia, eu, eu não sei se vocês chegaram a ver as estatísticas daquela temporada. Mas o Sharper terminou a temporada com nove interceptações, que é um número hoje você não vê nenhum defensive back com essa quantidade de interceptações numa temporada. Foram nove, cara. Foram nove. Sim, e ele já era um vovô, né? Porque, se eu não me engano, ele era o mais velho daquele time. Era ele o Fujita. Com 10, 12 temporadas, eu alguma tinha, coisa assim. Eu então, tô 34 foram anos. Nove interceptações. Então, assim, era uma linha que pressionava muito e facilitava o trabalho da secundária. A secundária era nova. A secundária tinha Roman Harper, Darren Sharper, tinha o Malcolm Jenkins, Chris Porter. E o outro. E aí tinha tinha um revezamento A gente jogava muito em níquel também Jabari Gray Até
0: o Mike O O que o o Caio Caio
2: adora O Mike McKenzie
0: Adoro porque em 2006 era ele ou ninguém Não não é pelo fato dele ser bom É pelo fato de só ter ele
2: (risos) Não, o jogo, o jogo que ele fez contra o Patriots foi um espetáculo. Que ele jogou aquela parte. E aquele foi... jogo
0: contra o Patriots foi muito parecido com o jogo que a gente teve essa temporada contra o Rams, né? Rams, exato. E eram dois times assim, com o Rams hoje era melhor do que o Saints, entrou para o jogo sendo considerado melhor que o Saints. O Patriots entrou para aquele jogo sendo considerado melhor que o Saints e o Saints venceu o Patriots.
2: Não, não venceu, né? É. é. Foi um atropelo, cara. Se, se eu não me engano se eu não me engano esse jogo o Brister teve rating perfeito
0: não, foi espetacular foi espetacular se eu não me engano é um dos jogos
2: que ele teve rating perfeito
0: e é importante Sim. destacar que em 2009 é lógico que o time era muito bom mas tinha uma mágica envolvida né? aquele time estava com o cu virado para a lua temporada inteira
2: a gente é... agora e a gente agora também então tá. é, né
0: são, mas mas
2: eu acho que naquela aquele ano foi
0: mais cara porque e, e, por exemplo, esse lance do Robert, do Robert Rating perfe...
3: é, Desculpa interromper, mas rapidinho é. o, o Drew Brees teve rating perfeito mesmo contra o Naquele Foram... jogo teve, né? Foram 18 de 23, 371 jardas 5 touchdowns É isso aí é, então.
0: Senhora. E o, esse fumble forçado pelo Robert em Que ele pega a bola e retorna É, é um, um exemplo é, A gente teve outros momentos na temporada que isso aconteceu após temporada o jogo contra o, o Vikings Foi um negócio absurdo Que aconteceu naquela partida então aquele time tava com o cu virado pra lua. Ponto.
4: O One side Kick no Super Bowl. É,
0: sabe, qualquer coisa que o Sainz fizesse, se é, o que era adversário, chutasse um field gol, possivelmente ia surgir um furacão do nada e a bola ia <risos> trás, sabe? É, era mágico, era mágico e aquele time mágico vai ficar nos nossos corações para sempre. E 2018 parece muito. E me dá um cagaço de pensar isso. É, hoje eu sinto o mesmo medo que eu sentia do New Orleans Saints em 2009 2009 quando a gente vai para os playoffs eu pensava, cara a gente tá jogando pra caralho vai dar merda em algum momento a gente vai fazer cagada eu fiquei muito mais <risos> tranquilo nos playoffs de 2013 que a gente entrou por uma cagada da natureza e quase que a gente chega também passando pro Philadelphia Eagles do que em 2009 e agora em 2018 a mesma coisa eu olho para esse time e falo esse time é espetacular eu só tenho muito medo que esse time suba no salto.
2: Eu não sei, eu cara. Eu acho
5: que assim, esse time tá em cima do salto e ele vai de voadora com o salto, tá ligado? Porque o Champagne é assim e esse time vai ser
2: assim. Eu não sei, cara. Eu acho que a galera tá bem pé no chão. Depois do primeiro jogo, acho que ficou todo mundo esperto. Eu acho que o primeiro Pô, jogo foi, foi a melhor dado. coisa
3: que aconteceu nessa temporada, porque daí fez os caras tomarem nós falando, não, a gente, a gente tem que jogar com os pés no chão, e aí eu acho que toda vez que eles pensarem em ter um pouquinho de salto alto, eles vão lembrar do primeiro jogo. Mas o, aí, o eu espero.
2: O, o legal de tudo é o seguinte, cara, quando você tem um time talentoso e com sorte, tudo dá tão certo que até um PJ William joga bem. Pois é. Vamos fazer aquela analogia bizarra que a gente costuma fazer com futebol mas você pega o Santos o Santos de 2010, 2011 cara, o Pará parecia bom jogador, o Zé Love parecia bom jogador, o André parecia bom jogador e é o que está acontecendo com a gente é, é um time extremamente talentoso mas que tem algumas peças que são medianas ou, ou ruins que parecem, que parecem boas porque a coisa vai dando certo cara. sensacional essa analogia né? é exatamente isso ah, se você pegar o, o, o Patriots de todos os anos, cara, tira lá o Tom Brady, tira o Edelman de lá, é, tira um Ninkovic da vida, um... É, jogadores pontuais, o, o Matthew Slater, que é um puta jogador de time especialistas, ou o Gaskowski, quem o Patriots tem que é tão bom assim, me fala. Verdade. E o Gronk, dá é, claro, e o Gronk, o Gronk que, é, que é fora de série também. Mas é isso, cara, quando, quando você consegue juntar o talento e a sorte, as coisas vão dando certo e a coisa vai acontecendo. É, não adianta você falar que é só o talento. que ganha, A gente precisa de sorte para ser campeão também, para ganhar jogo. E, e a gente está naquela combinação que tá tudo dando certo, graças a Deus.
0: E o Chapeiton até para nessa questão de não deixar o time subir no salto alto, ele vem utilizando um, uns truques psicológicos muito legais, né? Não sei quem comentou isso. Acho que foi você, não foi, pai? Foi. Que ele fez o, o, o do galão era no vestiário Que ele pega, o ele quê? pega,
2: ele pega os veteranos. É. E, 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 no, e no armário de cada um ele coloca um, um galão de gasolina vazio que é pra provocar os caras, falar, ó, oh, você não tem mais gasolina no tanque você, você, você tá velho uhum. então, pelo, pelo que eu vi aí, os caras que têm sofrido com isso atualmente são o bruce o Ingram o Watson e o cam Jordan então ele tem feito isso com os caras, ele tá fazendo os caras se provarem, falou, oh, ó, coach é, ainda tem gás aqui né e, e também acho pra não deixar a rapaziada Aí, aí eu incluo, é os mais jovens né? A, a calorada Segundo anista, terceiro anista aí da, Do time Tem a história do, do queijo né? Ele coloca lá o pratinho De queijo lá, mas não, não mexe no queijo Porque aquilo ali é uma É uma armadilha né? Toma cuidado com o queijo Porque tem uma ratoeira lá Então assim, não se empolga com as nove vitórias ou oito vitórias seguidas Isso foi antes do jogo de ontem, né Porque se iludir demais, pode ser uma armadilha que vai te pegar lá na frente. Então é é legal que tá rolando isso também. É é, é o jeito dele de de, de segurar o o hype da galera, né? Deixa o hype pra gente aqui.
5: Oi. Que nem eu falei, eu eu gosto da da atitude do Sean assim, Eu falo que ele vai vai, vai subir no salto alto, porque durante os jogos a gente sabe que ele gosta de... Cutucar o adversário, fazer uma graça. Esse jogo mesmo, ele, ele tem uma... Assim, todo jogo sem estar arrumando uma confusãozinha, porque... Porque assim, os times ficam incomodados, cara. você começa a apanhar toda hora, é chato, sabe? É chato. Isso, imagine a conversa que fica, né? Tem uma hora que o cara... Tem uma hora que deram uma falta do Camaro, o cara do nada vem em tromba no Camaro e vai falar Ah, velho, tô a bola, então. Tá achando que é alguma coisa aí, então... Se vira. É, o Champaito indo pra quarta descida, o Malcolm Jenks. Vocês viram o que o Malcolm Jenks fez, né? Que depois daquela joia ele mostra o dedo pro, pra, pra sideline assim pro lado do Saints. Assim. É, tem uma, uma questão pessoal assim, do, do Malcolm É um pouco Jenkins, de recalque também, né? É, na verdade, o Malcolm Jenkins, o, o próprio admitiu que ele assim, a saída do Malcolm Jenks não foi a melhor decisão da história do Saints, né? E realmente não foi porque a gente ficou anos pra achar. Dois bons safeties ainda é, e, e o Malcolm Jakes vive muito, né? Ele, ele vive muito no time que ele tá Ele era um cara apaixonado pelo Saints e ele ele é apaixonado pelo Eagles e, e sempre vai ter essas rusgas Sempre vai ter essa pegação de pé Os times vão ficar incomodados, né? A torcida ficou incomodada demais, né? Tinha muita gente criticando Que o Saints continuou batendo Até não, não, não aguentar mais, né? Até simplesmente... Parecer ridículo demais, é, mas eu acho que o Senz vai controlar bem. Tanto que o Champeito, depois do jogo, ele fala: é, vencemos esse jogo, tem mais seis pela frente, tem muita coisa a ser feita ainda. É, tem que manter a cabeça assim. A gente sabe que os jogadores gostam da, da brincadeira, gostam de incomodar, mas eu acho que esse time está super focado em chegar no próximo nível, né? Que a gente tem caras muito novos, a gente sabe da, do Michael Thomas, o quanto ele é determinado do Camara, do Mark, do Mark Ingram, o Cam Jordan também, são caras assim que estão... no. Principalmente eu acho que o Cam Jordan e principalmente o Mark Ingram estão numa fase da carreira que ele sabe que a janela é curta, né? Então, eles querem chegar lá, eles estão com uma vontade enorme, é um time muito novo, é um time com muito futuro, né? E aí eles abraçaram o Breeze, a, a ideia de fazer o Breeze campeão de novo. A gente sabe que o Breeze também não... Que o Brice quando precisa daquela puxão de orelha ele dá. O Champeito também a gente cansa de ver jogador levando esforro na sideline né, depois de erro de jogada. O próprio Michael Thomas fez a comemoração, o Champeito não queria nem saber da comemoração dele, deu uma puta bronca nele depois daquele jogo. É... Então assim, como o Marcelo falou, o time, tá... o time é bom, né? O time é talentoso, até quem não é talentoso tá parecendo ser. A gente vai olhar pra alguns jogadores daqui, talvez 4, 5 anos, e falar: Cara, você lembra que esse cara aqui foi naquele Saints que tava atropelando todo mundo e hoje ele é um Zé? É o Tracy Porter. É o Tracy Porter é é é hoje é um cara que pula.
1: De... Sabe,
5: o cara fez história e é um cara que hoje pula de time em time, assim. É um cara que é o reserva do reserva. Aumenta a esperança é. da pick Six do PJ Williams no Super Bowl. Nossa, é. cara, meu Deus. Ou do Eli
0: Apple, ou do Ken Crowley. Né? Alguém Exato. vai ter
1: uma história assim. Nossa, se tiver pick six do Eli Apple, acho que metade dos torcedores do Saints Cara, vão eu entrar em colapso. Cara, na minha
5: perna, velho, eu, eu juro pra você. <risos> se opa, se ele, opa. Que eu... opa. Tá gravado aí, eu tatuo. Tá
3: opa,
1: De... pera, 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 vamos ser registrado vou... esse momento, vou... parou, 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 parou.
5: Eu vou tatuar 5 na minha perna se ele conseguir uma pick six no Super Bowl. Beleza. Eu juro
0: Cobraremos. por Deus, ele tá anotado, <risos> tá anotado, tá anotado Cobraremos, será
5: cobrado Mas assim, é...
1: E... Só falando Vocês estavam falando Do, do salto alto é... A gente vai ver isso agora, né? Contra o, o Falcons Como o Saints vai entrar nesse jogo Se vai entrar focado Ou se vai entrar Alegria, alegria, só porque vai ser uma semana curta é uma semana curta O Saints apesar de jogar em casa uh, se desgastou bastante contra o, o Eagles você achou e eu achei eu achei, achei que
2: foi um puto treino
1: eles não eles só foram eles o Chapeuzinho só foi tirar o, os os titulares do campo já no terceiro foi no terceiro metade do último lugar. quarto é, na metade do último quarto. Ele podia ter dado uma segurada mais. Se fosse um outro jogo do, no, no domingo, tudo bem, eu não ligava, mas sei lá, eu acho que ele podia ter dado uma preservadinha em alguns, assim. E, cara, vai... O, o primeiro drive, eu acho que o primeiro drive contra o Falcons, assim o primeiro drive do Saints contra o Falcons vai mostrar qual vai ser... A, onde vai estar tá a cabeça do time. Mas eu espero que primeiro jogo lá contra o o Bucks tenha feito, tenha um efeito duradouro até o final da temporada, né? Oremos. Não, é só pra falar que a gente não comentou. O pessoal que votou lá nas nossas redes sociais, senão eles vão ficar bravos a gente pede pelos comentários e a gente não fala. Uh, novamente pedimos o pior o melhor do jogo. Lá no Twitter a galera até falou que pior <risos> só foi o ataque que não pontuou em dois drives. Onde já se viu isso? Dois drives sem pontuar, gente. Sacanagem. Crise no e Mas falando sério, o pessoal falou que o Marcos Williams está muito abaixo é, do que ele apresentou uh, na temporada passada. E teve gente que falou... Até que, do Special Teams, que cedeu uns retornos bizarros pro Eagles no começo do jogo. E de melhor, lá no Twitter, unanimidade é o Turquen Smith. E o pessoal também citou o Ingram. E óbvio o Breeze. O Breeze nem precisa citar mais, viu galera. A gente já sabe que ele sempre vai ser o melhor jogo pra vocês. E lá no nosso Facebook, o melhor também foi o o, o Smith, Turquen Smith e teve até uma pergunta legal o Maurício Sacramento lá no nosso Twitter perguntou se aqui pro pessoal do podcast se a gente acha que o Thomas ele foi muito marcado e por isso o Smith teve mais jardas. e por isso o Smith teve mais jardas ou foi o, ple- o plano do Champeyton mesmo para desafogar o o pra, eu, eu não desculpa, diria pra que tem
3: plano nem nem que o Turquen... Nem que... Não que foi plano E nem que ele foi muito bem marcada Porque a gente sabe que estava Cheio de lesões na secundária Eu acho que, assim O... Foi o Breeze mesmo que... É, porque foram o quê? Foram 10 excepções do Turquen Smith E o Breeze... Assim... para lançar 10 vezes para um cara Que Eu acho que foi um bom trabalho do Turquen Smith Mesmo se livrando da marcação E o Breeze, você sabe para quem tiver livre, ele lança, né? Ele não tem... Ele gosta, é óbvio, de atacar pros seus alvos confiáveis, Mas quando ele está confiando em todo mundo, ele vai lançar para quem tá livre. Então eu acho que não é nem demérito do Michael Thomas, nem plano de jogo. Eu acho que a secundária dele estava baleada e aí o pessoal ah, hoje eu posso lançar para quem tiver aberto e o Joker Smith estava melhor, conseguiu se livrar, conseguir porque ele teve 13 targets, né? Então. É, 13 dos 32. Então eu acho que é muito mais mérito do reconhecimento do que alguma é, coisa pra É E o pior
1: do jogo lá no Facebook também o pessoal não comentou. Só comentou zoando só. Mas muita gente falou Ninguém. do Water porque ele não, não lançou nenhuma bola, não sei, nenhum passe. Mas isso aí era. era... Isso aí tem que reclamar com quem tava chamando as jogadas de ataque, né? Não, não necessariamente com o Tedinho. Tadinho do Tedinho, fala mal do Tedinho. Não deixo. (risos) Mas é isso aí. E mandando um abraço pro pessoal lá do nosso grupo do Telegram. Os três abraços de hoje vão para o Jefferson Lemos, para o seu Gabriel Coimbra e para o seu Paulo Siqueira. Muito obrigada por acompanhar a gente lá no nosso grupo do We Podcast no Telegram e estarem sempre, sempre interagindo lá com a gente. Beleza?
3: Eu, eu acho que se o Ted Ginn lançasse a bola, eu acho que o Malcondinha quis ia socar o champito Se o Ted Ginn é de quer dizer. É, eu falei. O Ted é, é do jeito que Parece tem umas coisas, daqui a pouco até o Ted Guin é, tá
1: também.
0: Indo, né? Aliás, teve umas jogadas que é, o. O Centro o, já o... anunciou que assim que ele estiver recuperado, ele sai do injury report. Do dia reserve reserva. Teve umas
1: jogadas que o Rio tava de quarterback, assim. Né? Apesar de em duas vezes, ele tentou correr com a bola e não deu certo. Mas a terceira é que ele. Passou pro Josh Hill, deu certo Mas mesmo assim
0: E é legal a gente falar que o Hill tava de quarterback é, Porque ele ah, é assim, quarterback
1: é, é, não, não parece, parece né, é.
0: Não parece Aí começou
1: Só lembrando a galera que começou as votações pro Pro Bowl É só ir lá no site da NFL.com Que tem lá Sejam clubistas e votem todos os docentes E se eu não me engano, eu não tenho certeza Mas eu acho que o Tyson Hill tá concorrendo como quarterback E como retornador um negócio assim mas votem lá, vamos levar o menino do Session pro pro, pro pro. Ele tá com o coelho como tudo.
2: Ele tá, ele tá como tá com teco, ele tá como running back, ele tá como time vamos de especialistas, ele tá com o ele tá, o como, co- ele tá
1: como tudo. Vai ser engraçado. Se o Santos não chegar é. no.
0: Votem, <risos> mas saibam que eles não vão jogar o Pro Bowl porque Se eles
1: são
4: exato
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. aproveitar a deixa da Gé o você citou, aquele especialzinho é Falcons Hate Week aquele especialzinho do Atlanta Falcons pra gente
3: Falcons, 4 vitórias, 6 derrotas estão penando demais essa temporada uh, o ataque é bom, faz 26,5 pontos por jogo, é o sexto melhor em jardas, tem 403 jardas por jogo liderado pelo Matt Ryan tem uma média de 330 reais por jogo, 22 touchdowns, 4 interceptações na temporada. Ele tem um rating muito alto também, um rating de 111.5. É... Mas a real é que eles estão tendo azar esse ano. né? Uh, o Devonta Freeman está machucado, não, não, não joga pelo jogo terrestre. Eles têm o Tevin Cohen, que está correndo bem, é um bom jogador, e o Witt Smith, que dá uma revezada. Recebedores, tem muito bom recebedores O Julio Jones, a gente já sabe como é Dispensa comentários, o Mohamed Sanu E o Calvin Ridley que bateu Bateu na gente na primeira senhora, no, no, no primeiro confronto Mas uh, ele, ele tá bem, tá bem E tem o Austin Cooper, um bom taerente O L é razoável Razoável mesmo tem, É a 17 é sétima com, Sofrendo sex Só que não tem o Brandon Fusco e é o right guard machucado e o levitre, que é o left guard também tá machucado então pode ser que a nossa DL aí né? Ah, os guards os guard são os que protegem dos defensive tackles então a gente já sabe que o Shadow Rankings vai ter um pouquinho mais de facilidade para atropelar todo mundo ah, na defesa a defesa tá de fato muito mal, é a quarta pior da liga em jardas sofre 405 jardas por jogo tem uma média de 27,6 pontos cedidos por partida, isso quer dizer, mais uma vez vamos enfrentar um time que cede mais pontos do que faz, na média. Ah, a linha defensiva é, faz muito pouco sex é apenas a 28 sacando quarterback, apesar de ter bons nomes como Vic Beasley, Bruce Irving, o Techaris McInley, ah, de linebackers, Doug Riley e. Pode voltar o Dion Jones depois de muitas semanas fora. Ele estava t- cogitado para voltar, talvez esse domingo. Então quer dizer que quinta-feira ele pode voltar. E aí a gente sabe que ele adora jogar contra o Sainz. É. Tem um histórico recente de interceptações contra o Breeze e então, tal. É, é muito bom jogador. Deve voltar de lesão.
2: Deixa ele fora. É, então Deixa eu ele tenho fora. medo dele
3: Uh, tem o Devonder Campbell E um cara que eu não sei falar o primeiro nome Eu vou falar só Olokun Que ele foi o líder em, em, em Tecos do último jogo Mas assim, contra o jogo terrestre eles não são muito bons Cedem 121 jardas uh, Por jogo É apenas o 21º da liga E a secundária uh, Os cornerbacks não estão roubando muito a bola uh, Na realidade o Desmond Truffan e o Robert Alford, que são os dois principais cornerbacks, não tem nenhuma interceptação na temporada. Só o terceiro cornerback, Brian Poole, que tem uma interceptação. Uh, essa secundária é a quarta pior da liga, eles cedem 284 jardas aéreas por jogo. Uh, mas o destaque fica no safety, o Demonte Casing. Ele já tem cinco interceptações na temporada, então o Bruce tem que ficar um pouco atento. e o companheiro dele ali tá sendo o Jordan Richards, é é novo o o Ricardo Allen tá machucado então tá um pouco desentrosada essa 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 secundária, mas tem bons nomes né, nunca sabe quando eles podem voltar a jogar, e o Falcons é é mais um time que vai pro All-In contra o Saints né, porque 4-6 se você perder mais uma partida você praticamente tá fora da pós-temporada então eles vão tentar de tudo aí, vão vir aqui pra New Orleans, aqui, <risos> vão vir pra New Orleans e vão <risos> é logo ali. tomar uns 40 pontos.
0: Palpite então, tá. ah. hum...
3: Eu acho que a gente não vai tirar o pé contra o Fogos não, Eu acho que a gente vai ter uma vontadinha de fazer cada vez mais pontos, ainda mais que o jogo, o próximo jogo é só na outra semana, domingo. Dá pra fazer uns 45 a 17. <risos> E aí, Jé? <risos>
1: 45 a 17. Olha, depois de ontem, uh, depois do jogo contra o Eagles, que fe- virou 24 fechou 48, menos de 50 pontos eu nem comemoro. Nem comemoro. Tô, 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 muito, tô muito no trem bala do hype. Menos de 50 pontos contra o Falcons eu nem comemoro.
0: <risos> e aí, Dina?
4: Ai, ai. Esse jogo eu também tô com o Ivan, acho que vai ser mais um festival de pontos do Saints. e como a nossa secundária tá melhor, acho que a gente não vai sofrer tanto igual no, no último jogo, então pra mim eu vou mais de 40 pontos também, vou de 42 a 10%. Ivan? É,
5: eu, eu acho que o Saints vai com o pé embaixo, para cima do Falcons, com a torcida, eu não acho que... Não querer decepcionar o público que vai estar tá lá, que vai ser gigantesco, novamente. O Santos vai para mais de 50 pontos nesse jogo. Eu acho que vamos beirar 52, 51 pontos, mais ou menos como foi contra o Bengals. É, então, tomar uns 25, 24 pontos na média. assim, Vai ser uns 51 a 24.
2: Pai, não salve desse hype. 44 a 30, seco.
1: <risos> não salvou muito, mas Salvou
2: muito. <risos> não dá pra apostar menos de 40 pontos mais, cara.
1: Não, não tem mais
2: como apostar menos de 40 pontos. Semana após semana o time vai e mete 40 pontos, 35 pontos no primeiro tempo, eu vou fazer o quê? Eu que sou o cara que tô acostumado com o número, não tenho como jogar contra número.
5: <risos> o o Falcas né? é um time terrível marcando running back e a gente tem uma dupla fantástica a gente vai para mais mais 250 jardas corridos.
2: Tomara, eu, tomara eu essa, semana, essa semana. acho semanas foram 170, né? Deixa
5: eu ver, foram dos número dois exato dois... 173. Contra uma defesa em tese boa contra o corrido. uma das Sim. melhores que tinha cedido, Sim. se não me engano, mais 50 jardas em dois jogos né, no, no ano inteiro. Então, assim, é. a gente vai contra uma defesa que é totalmente oposto. O Breeze vai ter muito espaço porque o play action deve funcionar com muita facilidade. É, é claro, a gente depende também da, do, do quão saudável vão, vão estar os nossos guards, mas eu acredito que eles vão pro jogo. É, tem tudo para ser um, muitos pontos. Eu não sei se pode virar um tiroteio, eu acredito que não. É, mas que eu tenho certeza que os nossos running backs vão, vão conseguir muita jazz de jogo, eu tenho.
2: Eu acho que vai ser assim, 44 a 30, mas com eles anotando ponto no garbage time.
5: É, tipo Sim. isso. Vai ser tipo é, um
3: jogo, assim. A gente assim. tem que contar com isso também, porque agora os garbage times começam no terceiro quarto, né? Então não é tempo de fazer <risos> os dois, três, não. de te dar.
2: Tem isso também, né?
0: Se fosse igual o college, o que ia ter de Mercy Hill não tá escrito.
2: Nossa.
0: Pra quem não sabe, Mercy Hill é uma regra que tem no college, que se a diferença acho que é de maior, mais do que tem três turista, posses? Né? Ou quatro posses, vocês não que tem de regra no três ou quatro posses, o quarto período o relógio corre livremente, ele não para em passe completo ele não para quando você sai do campo ele não para em nenhum momento é a, a regra do, do perdão é, é a regra do perdão, é mercy rule
2: é, na NFL não tem não tem isso, tem isso né, mesmo, porque eles, eles, forçam, porque... eles forçam o jogo a acabar mais
0: é, rápido é pra evitar pancadaria, evitar é, na NFL não na NFL eles querem mais é que o mundo acabe em guerra, então Ups. a gente agradece Ouça e compartilhe no YouTube,
5: Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: E terminamos assim mais uma ideia de podcast. Muito obrigado para você que mais uma vez nos acompanhou. E começando dando
1: tchau para a Gé. Tchau, Gé. Tchau, gente. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Twitter, arroba 09. Facebook é só procurar por Centes Brasil primeira página que vai aparecer na sua busca e eu falei no nosso grupo do Telegram, se você ouve o nosso podcast e gosta é só pedir lá pra gente sempre tá os links nas redes sociais, nas redes sociais ou só pedir o link aí pra gente nas DMs que a gente manda pra você, beleza? Falou
5: Igor! Falou galera, até a próxima Tchau Ivo Falou galera,
3: até a próxima
4: Falou Léo! Valeu galera até semana que vem com mais uma vitória sobre um dos nossos privazinhos de Atlântico. Tchau, pai.
2: Tchau, gente. Boa noite aí. E até quinta. Espero que a gente faça um grande jogo.
1: Todos
0: nós esperamos.
1: É isso aí, Santos. Pelo amor de Deus, sexta-feira é meu aniversário, Santos. Preciso de uma e mandem vitória.
2: parabéns pra Jé. Pode ser lá na
0: página do Scientes Brasil mesmo. Sexta-feira. <risos> sexta-feira é dia
1: 23 de novembro.
0: 23. 23 de novembro. Se vocês estiveram vendo dia 23, Sim. manda lá um parabéns pra Jé. Se for dia 22 mesmo, pode mandar também, que ela aceita parabéns tanto antes quanto depois. <risos> durante Muito obrigado. o jogo no Twitter.
2: Durante o jogo no Twitter, pode Durante pode o jogo ajudar, também, também. WhatsApp, Telegram, tudo. Porque tudo, merece. Tudo. Se quiser mandar merece, dinheiro, merece, também
1: estou aceitando.
0: Bastante. Aí já é um pouco
1: mais de. <risos> Mas eu fico feliz com a vitória do Saints
0: na quinta-feira. <risos> e mais uma vez, muito obrigado pra você que nos aguentou até agora e voltamos semana que vem. Se tudo der certo com uma vitória do Philadelphia Eagles, não, né, cara? Errou! Se tudo der certo com uma vitória do New Orleans Saints... <risos> Nossa! <risos> eu não sei, Beto.
3: Só vou cara. perdoar se
0: o Eagles vai vencer também, mas o que interessa <risos> para esse podcast é a vitória do Saints <risos> contra o Falcons...
3: <risos>
5: E a
0: semana que vem também é curta, porque na quinta-feira da semana que vem a gente enfrenta o Dallas Cowboys. É, então vai ser uma semana diferente também para o Orleans Saints. Um abraço a todos! Rodé!